1: 吃饭做饭本身其实挺疗愈的，在这种比较特殊的时期，确实要自己给自己找乐子吧
0: 。真的会因为一个厨房，因为大家这一天会聚在厨房这个地方，然后就会开始分享各自的生活，然后你们相互就链接在一起了，你们就有就有棒的了，你知道吗？就有纽带在你们之间了
1: 。真的用心的去享受食物的时候，我觉得你是把自己放在一个。人的状态，你可以很好的去 enjoy 这个过程，你没有那么看待所谓的结果
0: 。我觉得，就是当冲突在食物上体现的时候，冲突就没有那么冲突
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听水手电台，我是主播水深
0: 。Hello， 大家好，我是主播 a l j a n i 嗯 ，I'm Eugenia， 或者
1: Eugenia， 我觉得我可能只能用第二种方式来称呼你，第一种太难了，<好>对我
0: 。嗯，好你，你
1: 怎么样？在上海的 Eugenia，
0: 就就还行，因为我住在我不住在就是疫情爆发的那那那个那个什么叫哪？黄埔，还有浦东那边，就我住在普陀，嗯、所以其实相对来说，呃，算好，疫情不是很密集，然后我也也买到菜了，就是。嗯，恭喜！对对，就是提前也在一米十集或者是河马下了一个单，所以就是就是还呃生活品质不能说生活品质吧，有保障。但是我网购的那些那些就是春天应该种下去的花花草草呢，还没有到，然后它是已经发货的状态了，我就怕它死在路上。哎呀，
1: 支持。但无论如何，听到你能。好好的吃饱肚子，我已经很欣慰
0: 了。嗯、哦，你知道吗？就现在上海已经，已经就是我们都线上办公嘛，然后可能会有一些分享会什么的，嗯、然后现在都已经流行甩菜打 call 了，你知道吗
1: ？如何打 call？ 如何甩菜
0: ？就是，就是。你比如说，平常哈，我们呃直播，或者是开电话会，或者是开分享会什么的，你想表达赞，就是赞许，就是认可，可能会鼓掌啊，发鲜花呀，是一百分啊什么的 emoji 嘛。现在都是直接发什么黄瓜呀、菜叶呀、西兰花呀、辣椒啊、土豆啊什么这些的，你知道吗<笑>？
1: 这个好，
0: 对菜现在是硬通货。然后反正就是还有，就是有一次开着开着会，然后我们同事就分享说啊，我今天你看大家看啊，我今天中午做的红烧肉啊，还有这个芹菜牛肉丝，你们看你们觉得怎么样？是不是特棒？然后我当时就逗他，我说谁做的呀？是你做的吧？还是老婆做的呀？他很骄傲的说，当然是我做的啦。我说那你这工作严重不饱和呀？然后他就。他瞬间就掉坑里，气到没有话讲。然后他老板一跳来说：“对呀、啊，说明你工作不饱和呀。”然后，然后他就说：“不让我退群，好吧，我退群。”然后他老板就问他：“你的牛肉丝今天切的，昨天切的？”他说：“昨天晚上切的。”那说明你昨天晚上工作不饱和。然后就直接没法聊天了。就，<笑>对，不过那个大家都是开玩笑哈。那老板也不是真的是抠他这点时间，就我还是挺为他开心的，就是因为居家办公，平常可能。我看他啊，就是点外卖什么的。现在居然可以每一顿饭都顿顿认真给自己做，我还是很为他开心的
1: 。对，因为我知道你对食物非常认真，而且你也很喜欢做饭，所以我觉得，对我好奇，你跟 CTO 这个疫情封闭在家，谁做饭比较多啊
0: ？那个一一样吧，就是分自己，就是比如今天他做，那明天就我做。嗯、然后如果他做饭的话，那就是我收拾房间。打扫卫生，如果是他，呃，如果是我做的话，就是他打扫卫生、收拾房间、吸地啊，什么滚猫毛啊什么的。所以大家的生活还在有序的进行当中
1: 。哎，我真的觉得你非常棒。我记得。第一年疫情，然后我在北京的家里可能被关了有不到十天的样子。然后我一是好像吃饭就还蛮凑合，第二是我确实还长胖了。我觉得真的要向你学习，就是你看这种封闭在家也能看出来一个人是不是真的会生活和热爱生活
0: 。哦，真的吗？哎，对，其实我对、啊、对我是会给自己做这种，就是就是叫什么？ shopping list 不对不对，不是 shopping list， 就是用餐计划。就是我会想好，那这一天我在家，比如说我早饭吃什么，中午饭吃什么，然后列好之后就对应着去买菜。我不太会买一堆菜回来，然后我临临了再想啊，这个我要配什么
1: ？哦，这个我非常的认同，就是我作为去过我们的有、e、Gina 家吃饭的人，他会提前给你发菜单哦，然后他会告诉你今天有一道主菜是什么，然后我们还会吃什么样的甜品，然后他有的时候，哎，我印象中你还会当时当天在餐桌上手写一张菜单，对不对？就整个非常的用心。
0: 有吗？我觉得有，我,
1: 了我记得好像你搬到我们家河对岸的那个有一次小圆桌，<就>然后你跟 CTO 做饭，我记得好像是有，而且还用了很好看的那个桌布，然后上面还放了一颗绿植。
0: 天哪，我失忆了嘛！我又记得那次是请你来吃螃蟹，<笑>然后我那那那天刚好 CTO 在家办公，我就跟他说是新晚上来家吃螃蟹，然后对他下了一个紧急任务，然后他就发现。那个整个家里面的厨房是个 mess， 然后调那个那个勺被我冲进那个管子里面，管子堵了，然后要蒸螃蟹，蒸锅没有，然后然后拿出，拿出哎、那我真会觉得，拿出炒你,家你要听我说吃家
1: 宴
0: 然后拿出炒菜的锅 ，CT、嗯、发现那锅里面被我倒的水锅锈了，然后 CT 我就觉得非常崩溃，就整个厨房没有什么是能用的。<笑>然后还把说晚上失信了，我们家吃饭，对，但是哎，等一下，哎，这么我想起来，好像我的确，我在做 House w a r m i n g 的时候，呃好像是会跟大家说今天是什么
1: ，欸、对，就是你你之前会做计划，然后你会做的很好的那个整个的一个呃。就是后就叫什么家宴的风格就很强烈，你就是一个女主人，然后请大家到你家去吃饭，然后大家都会 take care 的很好，还会提前呃告诉大家吃什么，然后餐桌也会摆的很漂亮。我我可能是那一次有类似的情况，嗯嗯嗯
0: ，那、嗯嗯、可能奶奶被款待了，嗯，因为我这样想，<奶 S 2> 我感觉不像一个安吉<性>干的事情。a n y w a o k 好，就当我有啊，大家就就当我就这么厉害。<笑>对，嗯，那对我们这期就是想借着这个事情来跟大家聊一聊，啊、呃，疫情之下，或者说这样一个非常特别的一个情况下呢，那我觉得它是有帮助一些人去重建跟食物的关系的，所以我们这期节目呢，嗯、就是想说说食物，然后第一部分呢，我们就想来聊一聊的事情就是，就是好好吃饭这件事情啊，就吃饭不积极态度有问题，所以。那首先毋庸置疑的哈，就是好好吃饭肯定是对身体健康有帮助，对吧？这个非常的没有人可以反驳这件事情。但是呢，奶奶呢，她有特别想要分享的事情<对>啊，奶奶你，比如说啊，她觉得自己，嗯，奶奶你说。
1: 对我作为奶奶，我就分享那种非常传统的，对于吃饭好好吃饭的想法，就是小孩儿，尤其是小孩儿，大家一定要好好吃饭，嗯、这样你才能长高高，才能长壮壮，你身体才能好，你未来才可以为国家做贡献。<笑>我就是，所以我从小我从小确实也不瘦，然后但我嗯吃饭家长都不用操心，然后确实也很少生病。然后我觉得工作之后好好吃饭的一个。嗯基础的表现就是尽可能的去按时吃饭吧，因为你看现在大家有的时候工作很忙，确实吃饭很容易就是等到饿得特别过了之后才去吃饭，我觉得其实这样对胃都不好。所以，嗯,嗯，我觉得这也是我们长大了之后，在身体已经长得很好之后，其实好好吃饭也可以让我们的一些。这个平时的生活更舒服一点，至少身体不会出什么跟消化或者跟食物相关的疾病吧？
0: 对，这跟我妈说的话一模一样。嗯，那我们都是长辈儿，对不对？对我妈从小就说啊，你不能挑食。比如说我不爱吃豌豆，她就说啊，吃豆豆长肉肉，不吃豆豆精瘦瘦。然后我就精瘦瘦，嗯。所以我从小就精瘦瘦。然后我小时候吃。<笑>然后我不爱吃，真厉害。然后，<笑>然后呢？我不爱吃南瓜啊，他就说什么红米饭、南瓜汤，怎么怎么怎么怎么着，反正就巨能编。<笑>然后呢？但我小，<真好><笑>对，但我小时候的确吃饭很成问题啊。我小时候是个特不爱吃饭的人。我真的就是我小时候要怎么吃饭啊？都他们都说我小时候就有领导风范，就是我吃饭呢得看着大江大河吃饭，就是得我爷爷或者我姑姑，就是拿一个碗里面盛好了这个我要吃的就是这个菜跟这个这个这个饭，本来也没有多少啊。然后我刚好我爷爷家对面呢有一条河是赣江，啊是很宽的一条河，啊，不是是张江,江还是贡江我忘了。反正是就是就就就是赣江的一个支流，组成赣江的一个支流。然后呢，我每天我到饭点的时候，我我姑姑就要拿着这个饭啊，就给我遛出院，跟遛狗一样。然后呢，走到桥上，我在那桥上看着那水，一边走一边吃。然后呵呵这桥看完了，哎，回家了，饭吃完了，你就想小孩那碗里面一共有多少粒饭吧？我得我得那样才能让我吃饭。所以我，我我对我从小，<哪>对，所以后来就,就是胸怀
1: 祖国的人，<笑>对，就很有抱负
0: 。所以我从小就是一个特别不爱吃饭的人，对，这个也是一个反面教材。直到我五年级那次被误诊白血病之后，大病一场啊，再也不敢作了。然后从此我就开始运动，开始跑长跑。然后跑就开始饿了嘛，然后饿就开始吃饭，然后从此以后呢，就是，就是怎么痛定思痛，大彻大悟，然后改变了自己跟食物的关系。对，然后就真好。对，然后现在就是，嗯，我特别不喜欢职场上有一些人吃饭就跟干对付一样。我觉得吃饭比工作重要，就是你工作为什么呢？你工作不为了能吃上饭吗？那你吃饭得认真啊，对吧？你工资拿来干什么？买饭吃。的。所以我就觉得那种。我特别之前就不能够接受，就职场吃饭就是干对付啊，随便吃点填饱肚子就行啊。然后我得开会，我是会直接，我不不不不买这套的。我会说，我现在吃饭去，吃完饭回来弄。
1: 对，而且我觉得就是如果开会的时候吃，或者你紧着吃东西，你也体会不到食物的、啊、香吧？就是你这饭吃的其实也不是很香。对，就是跟食物没有链接，你知道吗？没有
0: 跟食物链接上。你没有真的在 appreciate 眼前这堆食物，<是>所以对我反正挺为我同事开心的，就是那种以前那种工作狂、那种卷王都会说啊，我等一下，我先做个饭啊， good， 你看这跟他反过来了
1: 。哦，那真的很好，那看来食物还帮大家做做了很多这种工作生活平衡的帮助啊。嗯
0: ，就是你就是很多人没想明白这个事但是我觉得疫情帮他们想明白了。
1: 是。而且我觉得疫情期间，其实吃饭或者是做饭这件事情，可能也算是个心理疗愈，就是你总算是转换了一下注意力，转换到一个比较美好的事物上面。嗯
0: ，哎，不对，那个，等会儿，我刚刚突然想起来个例子，就是关于吃饭健康这个事情。嗯，就是因为我自己买采购食材嘛，嗯、基本上都是会比较注重它是有机种植的，然后它是干净的，至少农残这件事可以保障没有的，所以我基本上都会在一米四级或者说春播上买。那如果实在是零了零了突然间有什么要吃的，没有提前买到，或者是那两个平台上没有，我就会打开河马来买，因为河马也是相对比较有保障的。所以就是我就会发现，如果我自己做，就是因为我自己可以控制食材，我自己可以控制用的酱油、油还有盐都是好的，那我会发现我这段时间看起来人就会好很多。就是我一直感觉、哦、哈，就是所谓的保养，我一直不觉得。那些抹脸那些个东西会起到决定性的作用。对于我来说，嗯、吃跟睡才是最重要的事情，然后才是你辅助性的。比如说，你可能你不可能完全不擦脸，对吧？你那就脸绷就崩就,就很很很紧绷。那但是我觉得这部分可能只、嗯、只占三分，所以、嗯、可能更视觉可见的一个例子是我们的 CTO。他从三月十号隔离在家开始到现在，因为在家自己做饭，健康食材，然后油盐控制的也比较好，他是活生生的，他整个人哈一米八六，那他从八十二公斤，就是肚子上可能有一圈这个小肥肉什么的，直接瘦到了七十九，其实一米八六的人七十八、七十九是比较健康的一个体重了。就咱先不说
1: ，这才一不到一个月就六斤呢。
0: 对，而且没有任何所谓的饿饭。就我是一个认为人应该去吃 real food， 我就是正常的，我正常的吃肉。我们这几天吃了牛排，吃了那个羊肉，吃了鸡腿肉，反正就正常的那些东西。但是肯定不会吃那种大肥肉什么这种东西哈。嗯，然后就正常的吃，但是我保证蔬菜多于肉每天。然后，而且包括我吃糖的话，我就是吃糖的，我很少去吃那种什么代糖，因为我觉得那东西不天然，就是我的身体识别不了它，那识别不了它，真能代谢出去吗？我是有一个问号的。所以，如果我，但是我从来不吃奶茶这一点，但是如果我要吃的话，我只会吃真的糖，如果我想吃的话。所以，我觉得这个都是对于我来讲，是我能肉眼看见的。嗯，吃真实、健康、清洁的食物，对于人身体有很大的影响
1: 。我觉得很棒呀，而且我感觉听你讲，就你真的对于吃饭和对于食物这件事情又认真，而且你对于食物本身是很尊重的嘛，就所以你才会期待说它非常纯粹，去更好的享受它天然的那种味道。我觉得这个是非常好的吃饭的一个状态。嗯，以及八卦一下，我记得我小时候看大 S 的《美容大王》，他好像为了美白连酱油都不吃，因为他也相信吃啥<笑>吃啥，放下这个都会反映到你的身体上。
0: <我><笑>这个这个应该不科学，<去>我只是想到了这个。嗯，就就现在还有什么糖化这种例子，我就特别不答印这种概念，你知道吗？就正常吃水果，我正常的糖糖类摄入是可以，嗯、但是你不要，比如说。就是我刚刚讲，的，就是你奶茶比较过分的去吃，但是你正常要吃一个什么蛋糕什么的，我觉得这个是没有什么问题的。就你还是要快乐，嗯、对吗？你人生活在世界上，你还是要快乐比较重要。但是快乐不是那种放纵的快乐<然>哈，只是那种你能吃到真实的东西，我觉得这个是很重要的
1: 。我觉得也是，而且这样可能更能去欣赏食物的本味吧。就像你说的，然后你的同事也。有了更多的时间去做饭，那其实这个好好吃饭和好好做饭也成为了一个平衡工作和生活非常好的契机嘛。再加上我觉得吃饭做饭本身其实挺疗愈的，在这种比较特殊的时期，确实要自己给自己找乐子嘛
0: 。其实我我真的很认可，就奶奶刚刚说的，就是吃东西跟心理健康呢这个这个关系哈。就像我们刚刚讲的，吃饭不要惯对付，如果你吃饭都吃不开心，那肯定不开心，就是会抑郁的。就首先第一点，我觉得我哈，如果我这段时间心理积极、健康、阳光，就会发现我做饭的次数会肉眼可见的比较多。如果我这段时间比较唉声懒动，就是、啊、嗯嗯嗯，比较比较丧的话，或者说比较情绪没有那么好，那我这段时间做饭的次数就会降低。那我自己做饭的次数降低呢，对于食材的把控就会降低，反正没有那么健康。然后等到哪一天我的能量又重新回来了，我又开始自己做饭。就是这个是我能够体验到的，他跟我的心理健康的一个一个反馈。然后我还会发现，就是能够跟食物链接的人和不能跟食物链接的人，整个人是不一样的。我周围的朋友基本上都是，如果我们约出去吃饭。就真的是很认真的想要品尝那个地方那个东西，像奶奶也是，奶奶如果烧什么好吃的会会跺脚，奶奶会在餐厅里面跺脚会，会<笑>、嗯、好好吃啊那种非常非常非常非发出非常非常尖的那种叫声，你知道吗？就是他真的能够去欣赏跟链接他眼前这盘食物的滋味，那我会喜欢跟这种人交朋友。然后比如说之前我在北京一个好朋友，嗯，他也是对吃特别有钻研，他看完了。时间上的中国啊，什么等等，所有这种美食纪录片，然后还看了什么，就是各种美食家写的一些美食地图，然
1: 后、哦、我想起来了
0: ，嗯、我我
1: 之所以去吃柴市牛肉面，就是因为你带我去，然后你带我去，就是因为你的朋友从陈小青的是什么什么笔记里边看到的，我知道，我知道，我我也受益了
0: ，对对,对对对，然后我说我们俩<笑>每次我们俩约出饭约约出去吃饭。都是因为有正儿八经有一个美味想要去尝，然后我们就会去那个地方，然后吃完之后就感到非常的开心，就能够带给你真实的快乐。然后你吃完之后从那个地方散步出来，然后再回去聊，反正就真的能吃到一块去才能聊到一块去。所以我真的觉得食物对于心理的影响非常的重要。那种吃饭干对付顿顿就是外卖跟那种什么的人。我觉得他很难说是一个心理积极、阳光、健康、自信的人啊！当然你们可以喷我，但是这是我的观察
1: 。怎么办？我想吃牛肉面
0: 了。<笑>您吃去，您那个牛肉面离你单位啊就步行可达的距离 ，OK。<笑>
1: 哎呀，我想现在吃，算了算了。哎，但真的好吃。你的朋友真棒，你带我去也特别好。我好像好久都没有吃柴烧。他那个他那个、他那个
0: 萝卜是入口即化，哎、而且一化全是那个汤汁的味道，就不是一个非常煎得肉的牛肉萝卜面，哎、<呀>你知道吗？那是一个非常的不一样的
1: 。主要是那个肉吧，肉也真的很好吃。嗯、对，<笑>话说回来，算了，我这个，我要收一收自己的馋虫，然后吞一下我刚刚流出的口水。嗯，<的>对我其实很同意，而且我而且我觉得就是吃饭肯定让人开心。然后对于做饭这件事情，说实话，我做饭不是我不是很会做饭，我基本上就是煮一切，然后可能配不同的这种料，就是那种调料，但是。你在准备做饭的这个过程中，你切各种各样的菜，然后你一一一种一种的扔到锅里，然后你再有一些步骤，就对于我来说是一个特别好的那个。我觉得就特别像冥想，就是因为你所有的脑子都集中在了如何做一顿饭上，<对>即使这顿饭非常的简单，对。然后你<对>你其实可以把你从一个日常的繁杂中给抽离出来，嗯、然后你就可以其实是相对来说对头脑的一个放松，对注意力的一个转向吧。然后我觉得这是一件很好的事情，所以我觉得它就很像冥想。你冥想完之后，你普通的冥想你啥也没有，你这个做饭的冥想还能有顿吃的。
0: 对呀、啊，啊，我真的是觉得，但是有些人可能会说，哈，那我爱做饭，但我不爱洗碗，<笑>好好有洗碗机。对，买个洗碗机。实在没法买洗碗机的，你可以去找那些，就是千万不要看什么绵羊料理这种非常的要命的这种烹饪方式，你可以去看更多那种简易好上手、用的油不多的那种。烹饪方式都有解决方式，我觉得，但是你整个处理你的食材，你去切，你去炖，你看这一锅东西变成从生的变成你能吃的东西啊、哦，太疗愈了。嗯
1: ，我现在脑子里就是那个柴式大锅咕嘟牛肉的状态。<笑>这个食物的这个节目确实晚上录很容易饿。<笑>嗯
0: ，其实就是我记得有一款那个 A P P 叫做康。你你知道吗？就是蓝色的背景，白色的 com， 然后那 com 是用那个什么流流畅的题写的。然后我当时点开的时候，它就是用各种白噪音跟治愈的声音，让人更容易入睡。呃，不只是这个，它会让你去释放一些压力，帮助你冥想等等，就是帮一些城市高节奏、高压人群去处理自己的压力跟紧张感。那它有一些，有一个板块专门说食物，然后我当时听了。他就会是，他就会在前面有一段录录音，就是说这一段录音会帮助你去 reconnect to your food， 然后你重新跟食物进行连接，然后就说好，现在你 just imagine， 就是你前面有一个什么什么什么吃的。然后啊，你首先吃了一个 mango 啊，这个 mango 是个什么口感？它的 texture、它的味道、它的汁水啊。然后你又吃了一块什么什么 cheese 啊，这盘沙拉怎么怎么样？然后接下来你喝了一口什么浓汤，配了一个怎样的面包？什么 SORROW 豆啊，什么这些，它就会把那些让你去体验，你眼前这个食物，它不是，它不是就是一锅食物，它是有灵魂的，呵呵所以你要去。去去感受它，然后你才能够真的释放掉这一天你不应该放在自己身上的一些压力。所以你就就看，对吧？就食物多么多么重要，对于人心理健康
1: 。哎，我很喜欢你说这一点，就是我觉得吃饭或者饭它是一个静态的东西，但是吃或者做，其实它就变成了一个过程。然后在这个过程里边，嗯、呃，就像你说的，可以跟食物连接。然后你可以跟自己连接，我觉得像冥想的这种状态其实就是跟自己连接。然后你可能还可以跟，嗯、比如跟别人连接。我觉得这些东西对我，我觉得你这个有启发到我，所以这也是食物它很神奇的一个事情，就是它不只是一个名词，或者它不只是一个。一个东西，它还是一个过程，然后这个过程就会很美妙。嗯、像
0: 说到这一点，我就会想到，就是食物这个事情，它除了说在身体跟心理这方面，它对于人的社交的一个积极意义，它真的可以链接一切啊！食物可以链接一切，就是我自己的一个切身的感受哈。这个也是对于我来说是一个一个当时来说是一个全新的生命体验。呃、啊，就当时我去皮兹堡留学嘛。然后当时我就租房，嗯、然后我当时很幸运，就是我没有住那种宿舍，或者说，呃，跟中国留留学生扎堆住在一块儿。然后我当时自己是找了一个 Dutch Town， 就是因为匹兹堡有很多德国人嘛，就是呃 ，Pennsylvania 有,有很多德国人或者说荷兰人那时候，呃，然后他就有一个那个整个那个建筑呢是维多利亚时期的建筑。然后当时我刚好就碰到一个这样的房东，那个房东是一个。教堂的牧师，但是他每天骑着哈雷上班。他又不仅一台哈雷，他有很多台哈雷，是不是很酷的一个人
1: ？我的重点是，当牧师这么挣钱吗？可以买好几台哈雷？
0: 我不知道啊，这个人家的 personal 的 financial 的问题我也没有多问，但他就是，嗯、呃，他年纪很大了，七十五岁，应该是有一定的财富积累的。反正就是他是一个很酷的牧师
2: ，嗯、然后他
0: 有一个三层的房子。然后这个房子呢，曾经是他跟他老婆还有，呃，三个孩子，还有一个领养的孩子，呃，在一块生活，就是三层嘛。对于这么大一个家庭来说，其实算是刚好的。但是后来是他孩子都长大了，七十五岁了嘛，都出去工作了或读大学了。那他的妻子也在五年前去世了，然后他这个房子就空了。对，但是他始终对，他还给我一个很好的概念，就是。就是人不拥有房子，他是认为哈房子属于上帝，但是对可能太太宗教了，但我也不一定信基督教，但是我的确认为他对于房产的态度是很积极、很好的，也是给了我很大启发。但是说回来，这个实物上的事情哈，然后他就会去给这个房子找房客，那他找房客呢，还是呃有一些自己要求的，所以我当时是有缘分，之后可以再说是怎么样的一个缘分，就是反正当时我是。住住到这栋房子里面，然后这栋房子还有别的房客，分别是时尚摄影师。这个时尚摄影师还当时在纽约，呃，挺有名的。他帮呃 k a t Moss， 凯特摩斯，还是中文翻译叫什么？哦， oh, 那个巨厉害的美英国超模。嗯，反正就是对很多很多名模都是他照片都出自于他他之手，反正是很厉害的一个摄影师，或者他。看腻了时尚界，然后决定要做烹饪，然后他就考了法国蓝带，考上了。然后他也是四五十岁了吧，然后在等待入学这段时间，然后他刚好来匹兹堡做一个，因为匹兹堡医疗很厉害嘛，他来这边做一个就是体检啊，还是一个什么治疗，反正就是刚好就住在这个房子里面住一段时间。然后还有两个呢，是来自 San Francisco 还有 Nebraska 的两个艺术家，然后他们是要在匹兹堡做项目，然后是要帮到匹兹堡的儿童艺术博物馆来搭建很多很多的，就是雕塑。就是我们叫雕塑，但其实可能更多是一个艺术装置哈、啊，装置。然后对对，然后还有一个是这边牧师的老老老朋友，然后也是七十几岁。但是他看起来就像四十几岁，完全不像一个老太太。然后那个老太太他，她是对，她是游历各方，她也是个艺术家，她的艺术作品在奥兰多的很多庙里面都有。然后呢，她游历各方，然后退休之后呢，把美国的房产卖了，然后在墨西哥的一个海边买了一个小阁楼。然后现在住在里面，一个人住在里面。他的儿子在加州那边工作，然后他也完全不 care， 就觉得儿孙自有儿孙福。然后自己就是世界旅行，然后跳 tango， 他的 tango 跳得特别的棒，特别有劲。也他带我第一次跳 tango， 然后就是这样几个人住在这个房子里面，就大家都不是说非常的有名利，但是都有自己很酷的一些背景。然后呢？呃，像呃比如说，在中国的租房或大部分留学生租房都是自己租住一个小房间，然后呢，共用厨房、跟客厅、跟厕所，对吧？如果好点的，可能会自己独独立的厕所，但在那个地方是厕所应该是会有自己的，呃，但是呢，厨房跟客厅是共用的，然后每天。嗯对，然后每天我放学回来，也是大家基本上结束工作的时候，然后大家都把菜买回来，然后就共用那个厨房，然后在一起做饭。然后我之前没觉得这有什么，到后面才会发现，这个对于我来说是我这一天当中很特别的一个时间段。因为这个时间我们在一起做饭，我们交流不同国家的一些食材，就这种交流不是那种好像留学生第一次破冰那种啊 ，What is Chinese food? What is Indian food? 是真的很深沉，嗯、对对，是对于食材方方面面。非
1: 常典型说典型的<笑>破冰的尴尬的，对
0: 对对对对对。对但那种跟他们的交流是跟你的生活、你跟你一些价值观、跟你喜好方方面面。你会带给对方身临其境的体验，比如他们第一次吃中国式的鸡汤，就看到我那样处理那个鸡，然后把那个鸡放去里面做，跟他们美国人那种生病了之后吃那种 chicken soup 是完全不一样的。然后他们尝了之后说，哇哦， wow, terrific， 然后就非常喜欢这个料理。然后包括夏能考上蓝带的人，他会教我们怎么做简易的霍利顿牛排。然后夏天的时候，我们当时要 camping，、嗯、我当时不知道什么是 small， 然后他们就说 ，OK， 只要她 never know what is small，show her， 然后就开始告诉我啊 ，small 就是九点钟跑去超市买棉花糖，还有巧克力，还有那个饼干，然后在家里面跟我演示第二天露营会吃那个 small 是什么样子的，然后在这个做饭的过程当中。就我们会聊，比如说啊，我真的知道艺术家的生活并非天马行空，就是要赶 deadline 还是很惨的。然后我们就会吃完饭，或者一起在院子里面，因为他有洗碗机嘛，所以就直接把碗多人去洗。然后我们就在院子里面，比如说我帮他们缝他们第二天要装的那个艺术装置啊，然后给他们配色上一些建议啊，然后帮他们去接那个电路，然后还有帮他们把不同的。亚克力板子拼在一起，然后一束灯光会有不同的颜色，就是，然后包括像我写一些论文，我也会问到他们啊，你们怎么怎么怎么看，有什么什么想法、资料什么的，然后就真的会因为一个厨房，因为大家这一天会聚在厨房这个地方，然后就会开始分享各自的生活，然后你们相互就链接在一起了，你们就有就有棒的了，你知道吗？就有纽带在你们之间了。我记得那个夏天是我生命中。最美好的夏天没有之一，嗯，应该是没有之一。听上去
1: 非常像 Eugenia 的老友记，哎、<呦>就是老友记很大一个场合是发生在厨房和咖啡厅，<笑>嗯、但我觉得听上去你的就发生在你的那个德国的 building 里边的这个厨房，<笑>然后我觉得听上去非常的甜蜜，嗯。
0: 就是我，就是你会变得从你一开始不觉得这有什么，逐渐意识到哇、哦，食物还有这样的力量，它变成你，就是 in the end of the day， 你这这一天当中你会特别期待的一个时刻。然后我记得很深刻是那天。那是一个，就是因为这样，然后那些人会去看宫崎骏电影，然后我会知道，就是各种就是美国小朋友夏天会去做什么，像包括那天我们夏天，我们先是去滑皮划艇，我跟我的那个好朋友叫 Rachel 吧，然后回来了之后，我们就计划今天晚上我们要一块做什么啊，然后一一起去买了一个酒，然后去偷了房东的，也不能偷，但是房东的确不知道他的那个。呃呃 ，San p r i n o 叫做什么？那个气泡水反正是，然后用西瓜汁调了一杯什么？呃 b l o o d y Mary 还是什么？都忘了。反正大家在一起就是，嗯、呃，反正你这一天下来，然后那个时候刚好过暑假，我有更多的时间跟他们在厨房一块，从早餐到中餐到晚餐，大家都会在一起，因为你吃饭就要去那地方。嗯、呃，就是我真实体会到这种食物。分享、共同去烹饪、共同去分享食物的朋友的那种单纯和快乐之后，我再去看《老友记》，包括我在看那个当时很火的日剧《四重奏》的时候，我就能够切身体会到这种所谓的“哈多元家庭”的这个概念，就是你跟一些、嗯、可能跟你没有血缘关系人住在一起，但是你们共用一个厨房，你们这个厨房发生的事情给你的内心带来慰藉跟鼓励的这种感觉。哦，我特别能够理解，因为我切身的经历过
1: 。那你是不是要批评一下那个不愿意分享食物的周一？
0: <笑>嗯，啊，算了，<笑><笑>没有。你比如说《Big Bang》里面，那个 Shelton 也不能分享自己的食物，但他们不妨碍他们能够在一起吃饭。哎、嗯，你发现没有，<常>《<笑> Big Bang》也是，《<笑> Big Bang》也是很多场景是那几个人。就是薛腾，然后他们就在那
1: 儿吃，啊
0: 、呃，对，在那儿那吃打包的
1: 中国食物，对对对,对对
0: 对，就真的，<对>这个是一个，嗯，特别让人感到内心有有慰藉、有鼓励、有归属感的一件事情，是基于简单的几颗萝卜白菜就这么发生了，你知道吧？
1: 我觉得这个真的非常好。你看，呃，我其实作为一个北方的小朋友，然后我是那种非常传统的北方家庭，然后我姥姥那边加上我妈妈是有四个四个女孩子，所以是我妈妈，然后我有三个姨，他们就特别喜欢周日的时候去姥姥家包饺子，然后就是有人擀片有人那个和馅然后有人包。然后整个过程就是他们几个姐妹，然后再加上我姥姥，然后可能有的时候会有我们一些小朋友，但是我们都不重要。就是他们几个人在分享一周，然后一些各种各样的事情，然后生活，然后他们在整个过程中，我觉得就很开心。也是一周里边，他们能从比如说，嗯、呃，妈妈，然后从这个职场的这种工作的人的这种身份里面解放出来。回归到家庭里面非常本真的一个女儿和姐妹的角色，然后去做很多的分享，我,我特别同意。而且，我，但是我觉得你这个故事里面更好的一点是你用食物还做了很多文化的连接吧，因为毕竟在我家他们都是一个地方的人，大家吃饺子更多晒的是一些日常的事情。但是我听上去像，嗯、呃，比如说坎平吃的那个棉花糖，它其实是另外一种你没有。之前经历过的文化或者是生活方式的一个切入口，我觉得这种分享也很棒。这当然肯定是因为食物它会有很多这种文化或者是生活方式的含义在里边。嗯
0: ，对，我记得那个时候我们甚至有从一块做饭到那个七十五岁那个忘年交，他叫 e l e n a 他他会带我去逛意大利街，还有夏天当地的 Farmers Market。然后带我去区分为什么这家的 apple cider 比那家的好，然后这个是土耳其的特殊食物啊，你要买这家的，那家的怎么怎么样？然后带我去区分不同的芝士怎么搭配不同的食材，然后他也借鉴了很多中国的一些料理，用在他西方的料理上，他觉得 wow surprise， 然后就就很好，包括嗯。嗯，包括其实我回到中国以后，我嗯 ，D 站是在北京嘛，当时还不认识奶奶，然后奶奶还没来，然后那个时候也是我，我，我跟别人一起合租一个房子，然后当时就觉得啊，就是可能在中国大家不会那么想要，就是在厨房里面去共同去去做些饭什么的，因为，嗯，像很多之前我听到的案例是，可能厨房被弄得非常的 disgusting 啊，然后就可能都没法下脚那种，但是。嗯嗯，但是好的一点是，我跟我那些室友还是挺幸运的，因为我是那一个房子里面最最晚入住的那一个房间。然后我之所以选那个，就是发现这个房子的厕所跟厨房很干净。然后所以后来我每天下班也会有那些朋友说啊，我今天做了什么什么，你快来吃点吧。然后就觉得啊，非常的，呃，就是 i n c l u d e d e 就是觉得非常非常的啊、呃，被被被接纳。然后我印象最深刻的就是。那个呃，他叫杨明星，嗯，就是那个告诉我那个柴市牛肉面那个朋友，我跟他就在那个情况下认识的。就是那天他是因为我的室友滑雪半月板就出了问题要做手术，然后他是从天津来北京照顾我那个室友，但是没有想到我跟他因为食物啊，跟跟呃包括聊食物聊各种各样的事情，就变成了三观很合的朋友。然后有一次，我记得我是下班，整个人非常的 d 非常非常非常难过，然后很不开心。然后我就就是到家之后跟他说：“哦，我今天很不开我我说杨明星，我今天不高兴。”他又说：“没事，你坐下，我给你泡茶喝。”哦，然后你就会觉得，就是有人就是非常的稳的把你的情绪都接住了。然后是因为茶，茶也是食物吧，对吗、嗯？<笑>对，然后就<对>他是一个非常，我是因为他才逐渐去了解中国茶的文化，并且有了泡茶的习惯。就他那个茶水跟你一道一道的泡，三道过后，你情绪就平复了，然后从此又跟他成为了更好的朋
1: 友。这也是食物的老友记
0: ，因为对于食物有共同爱好的结成的朋友会非常的真诚跟单纯，所以这个我觉得是美食的力量。
1: 我其实还挺想再听听你说的那个你们大学啊、呃，每到美国和别人打招呼的时候就要做别的国家的食物的那一段，我觉得那个好神奇
0: 哦。Oh, 就是，嗯，有点有名，就是匹兹堡大学，呃，我是公共与国际事务学院，然后刚好那个楼下呢就开了一个，呃，那种有点像那种快餐那种档口哈，就是。你在你不会坐在那个地方吃，你会点，就像纽约那种那种热狗车，你知道吧？嗯，就是你站街边，<道>你说你要点出来，给你做好之后，拿一个纸盒包着，然后你就带走。然后楼下也有一个这样的小屋子，然后那个屋子呢，它那个名字叫做 Conflict Kitchen， 就翻译成中文是冲突厨房。然后呢，那个 Kitchen 做了什么？因为。就是我们学院的学生哈，就都是在讨论什么国际事务啊、公共政策呀、啊、啊国际关系啊这种，所以呢，就是就是那些学生比较有自己想法跟比较叛逆，所以那个时候，但凡是美国在政治上跟哪个国家发生了不太好的关系或者冲突，他那天就做人家的食物，所以那有巴西那有有那有那有叙利亚食物啊，有巴西食物，有各种各样的这种。就是 conflict， 就是跟美国有一些冲突的国家的食物，他都会做，然后学生就会多去买，因为做起来挺好吃的。然后就是这样的一个一个一个一个一个设想，然后开在那个地方。所以，对这个也是通过食物来传达人的一些 a p a y 人的一些共情、一些支持。所以，我觉得这个是。挺有意思的事情，真的通过食物可以传达和链接太多东西了，真
1: 的是。而且我觉得从食物来认识一个文化或者一个国家，我觉得大家可能会对这个文化和国家更有好感吧。
0: 对，就是最当 o w n earth 的事情嘛，民以食为为为天。所以一旦是以这种情况来切入的话，嗯、其实就没有那么的，嗯，就是感到非常的啊，非常严肃，非常的就是严重这种事情。<对>嗯，他其实。你就能展现出来啊！大家都是吃这个食品的，对吧？你看你现在吃的那个那个国家的食物，所以通过这种方式，他喜欢让你哦，人类不是不是独立的，它是一个整体。所以我觉得这个是通过食物表达出来的一种，你说行为艺术也好，你说哲学也好，其实都是一个非常好的方式
1: 。哎呀，真好！而且我觉得，真的全世界的食物要是都能吃一遍，那就太幸福了。<笑>
0: 虽然我不想
1: 吃鲱鱼罐头，
0: <笑>人家还不想吃皮蛋，人家还不想吃臭豆腐呢。哦，这有道理。哎，我跟你讲
1: ，嗯、以前我有一个给美国同学吃那种大福，就是就是华人超市不是会卖那种冻起来的大福吗？我给一个美国同学吃，嗯、然后是抹茶味道的，然后他吃了一口说 ：“you， 你再让我吃鼻涕。”然后我觉得好
0: 吧，<笑>哇 ，OK。哎、对不对？啊、就是有
1: 有时候他们确实也就是食物，确实也可有的时候可以弥补差异，有的时候其实可以放大差异。但 anyway 都是一个很有趣的事情。嗯
0: ，我觉得就是当冲突在食物上体现的时候，冲突就没有那么冲突
1: 了。哦、嗯，是的，希望是这个样子吧。
0: 哦， oh, 就是另一方面，就是像那 Conflict Kitchen 嘛，叫冲突厨房，因为它只卖与美国有冲突国家的食品嘛，它也是一抵抵抗，它是一种自我的表达，就是食物可以用来表达自我。嗯
2: 嗯
1: ，嗯我觉得特别好。
2: 嗯
1: ，然后我就特别想用你刚才那句话，就是叫当冲突体现在食物的时候，它就没有那么冲突了，来，嗯。这个套用我们下一个话题，我觉得可能当问题体现在实物上的时候，嗯、它也许就不是一个那么可怕的问题
0: 。哦，是吗？好，你继续。一会儿我可能<对>变分享 s h e l t o n 你继续说。就哦，我才知道， s h e l t o n 也是 NTJ，、嗯、你知道吗？所以我能够深深的跟 s h e l t o n 共情
1: 。哎呀 s h e l t o n 真的是哎、哦，我最近在看 l i d o s h e l t o n 然后我觉得小 s h e l t o n 也非常的典型，嗯、然后他。但是我会觉得，就看小烧的，我会更觉得，就是当你作为一个很特别的人，然后你长大的过程其实还是挺辛苦的。就是你跟别人不同这件事情，长大了成熟了，你会觉得它很大的时候可以作为你个人品牌的一个加分。但是成长的这个过程真的挺辛苦的。嗯
0: 、那可不嘛。行，我们先回到食物上来哈、啊。哎、<呀>我们回到食物上来，<笑>我们要说的事情是。对吧？我们讲到食物有那么多、那么多美好的成分，那我们希望人一直可以有美好的食物，有干净的、好的，能够让大家给大家带来欢愉的食物，可以一直都有。所以我们也想来讲一下这种对于食物能够产生影响的，就是环境可持续，就是环境可持续这一方面，就可持续，呃环境的可持续发展跟食物之间它的一些关系跟相互的影响
1: 。对。简单说就是我们现在喜欢吃的东西，以后还有没有？能不能一直吃？然后能不能更多的人都吃？嗯
0: <笑>嗯、啊，对，这个非常的对，这个非常的言简意赅，非常非常好懂
1: 。对，
0: 嗯，奶你先来
1: 。我觉得可能一提到这个呃环境和食物，确实。嗯，很多做气候变化的传播的时候，大家非常喜欢做这样的这个概念，说啊，如果气,气温在升高，有很多食物，以下十大十种食物你将不会吃到。然后，比如阿比卡的咖啡，对，巧克力，然后还有、嗯、好像是不是还有什么香蕉之类的，就确实就是你温度变化了，就会对很多的东西造成影响。那有些东西可能就没有了，嗯、有些东西好像像什么玉米啊之类的，就是确实会减产。
0: 嗯，那我来，我们就来，嗯、我们来分类说哈，比较系统的来说一下。主要、嗯、聊到自己专业了，那我们就来做一下简单的分享哈。嗯，也不会变得特别特别硬。首先，我们要，我想讲的就是关于这个物后，就是物体的物，气候的后。就是首先，我们我想到的事情就是那些授粉的昆虫，比如说蜜蜂。嗯，啊、呃，对，因为你知道，很多大部分的食物没有授粉就不可能结果对吧？所以就是，如果说。没有蜜蜂授粉的话，世界上水果跟蔬菜有三分之一可能都没法存在。但是气候变化它就是会打乱蜜蜂的生命周期，你该热的时候不热，你该冷的时候不冷。然后，就比如说植物开花的花期。你就导致跟就是大黄蜂它的生命周期做授粉的节奏不同步，就是我花开了，哎，蜜蜂还没出动呢。好，等我花开谢了，蜜蜂出来了，但是蜜蜂又没有吃的了，所以这就是气候紊乱导致的一个结果。所以如果开花跟授授粉的这个这个就是这个。它的授粉率逐步下降的话，那就就很明显，就就没得吃了呗，就就就很简单，就是这样的一个一个一个情况。那一些别的授粉昆虫可能也会有一个一个这样的状况发生。你比如说，就是花正是花期的时候，植物、动物可能还处于冬眠，就这样的一个情况。然后还有就是。嗯，农业生产的时间就是，比如说我惊蛰，我不我惊蛰我该做什么？我春风我春风，我要做什么？然后我夏天了，我每一个其实中国人创造二十四个节气，它是跟农业生产的动作息息相关的。我什么时候播种子？我什么时候施肥？我什么时候插秧？我什么时候割稻子？这个都是按照这个时间节律，它是，它是有，它是有规定的，你知道吗？但是问题是，现在它比如说该冷的时候不冷，该下雪的时候不下雪，该热的时候不热，不要热的时候巨热，然后该下雨的时候没有雨水，或者说这一年哇，谢天谢地有惊无险都过了，最后在收成的时候天天下雨，它比如正常是不应该有这么多雨水，它天天下雨，就导致收的稻子全部都长没了，长虫了。可能就没法再用、再吃了，这个是更糟心的一件事情。所以，这个其实气候变化对于食物的产量，还有植物授粉量是有很大的影响的。就不要觉得是危言耸听，当这个事情发生了，就真的是不可逆转了
1: 。真的，而且我突然意识到，如果蜜蜂不受粉，嗯、是不是我们也没有蜂蜜吃了
0: ？哦，对的呀，就是你，你没有蜂蜜吃，哎、<呀>蜂蜜本来就不是给你吃的。就是没有蜂蜜吃算好了，我觉得就是没有个那些个食物，我觉得是更要命的事情。
1: 确实，而且你知道吗？我觉得你自从成为了一个种花花草草的绿手指之后，在你，在我听你刚才对于农民各种的这种，因为。天气或者是物候不对，种不上东西或者收获不了的时候，我觉得你真的极其的痛心，真
0: 的我能体
1: 会的，
0: <笑>对吧？你也、就是。
1: 种植真的很难
0: 。对，就是现在你也能够听到很多人都在说，就现在气候怎么这么怪呢？往年这时候不该下雨的啊，他疯狂的下雨，<对>或者往年这时候应该要下雨了呀，完了现在没有雨水。就特别特别的造型，
1: 真的。而且你说，尤其像那些农民伯伯或者农民阿姨们，都是靠天吃饭。其实对于他们这种像你谈到的物后啊、温度啊，还真的是挺挺重要的。而且如果只是谈人，你说夏天如果再热一热，他们去，就算现在有这种大型机械帮助他们去收割，其实在这种露天的环境下暴露在自然温度中，就也很难受
0: 。对呀、啊。而且像现在就是我们知道，就是气候变化再继续这样下去，比如说该涝的不涝啊，该干的不干，然后就会导致本来这地方种小麦，你发现小麦种不了，你只能种别的，就是你整个种植农业市场的安排就会整个一团糟，就是这地方你会发现，哎，它这地方。本来应该种小麦，现在可能种不了小麦。本来应该种水稻，可能又种不了水稻。然后另一个地方突然就开始涝，哎，那个、地方好像又适合种水稻了，就导致、这个……明白？就我觉得，对，嗯、就
1: 是食物可能在它本身要生长的地方，它长不好了
0: ，对。就对，比如说，就自然植物也是一样，该是草原就是草原，对吧？针叶林、阔叶林，还有热带里面那些大叶片的植物，它都是有自己特定的生长环境的。你只有环境是那样，它们才能长。对,对，那农作物也是一个道理。所以这个就是现在越来越奇怪的气候对于农业生产，我觉得是有一些警钟的。所以我觉得大家就是怎么讲呢？关注。环境嘛，关注气候变化还是一件非常重要的事情
1: 。对，然后我觉得气候变化其实像你谈到的关于物候的变化，然后关于温度的变化，其实也会在我们吃的这种比如说海洋的或者海鲜里面去体会体验到，因为气候变化这个议题。嗯嗯，它还会反映在，比如说海海水酸化，因为你的二氧化碳毕竟多了嘛，你的水还是会吸收一部分二氧化碳。嗯、然后在这种海洋酸化的环境下，如果它的 pH 会有变化，其实对于那些像螃蟹或龙虾的这种有壳类的海鲜并不是很友好，因为它们很难长出很坚硬的碳酸钙来去保护它们，这可能是一个很大的问题。那另外。嗯单纯的只是看温度的话，海洋的温度一旦升高，嗯，其实海鲜里面有更多的很多的海鲜也是像什么龙虾之类，它们其实都是龙血动物，所以它们不一定真的很适合这种温、嗯、温,温一点的海水，他们可能就适合更凉一点的海水。嗯、包括像我记得有一些什么三文鱼的鱼卵，他们可能很能在高温的水里面去存活，所以本身我们讨论。这是海鲜的时候，其实他们也会对气候变化做出非常敏感的反应。嗯，然后另外一点就是气候变化会造成很多的这种极端天气。其实刚才、e、Ugania 也提到了，嗯、那它会变得更多的干旱，更多的降水。那一方面它会造成粮食减产，另外一方面确实我们的农民或者农业生活就会辛苦很多。嗯，而
2: 且会
0: 、嗯、可能会导致产量下降。就没有那么多食物可以分，然后就会容易导致食安方面出问题，就是食品保障方面出问题
1: 。对，我觉得这个就是你刚才说的减产是一个非常重要的事情。其实我们不能只看食物，我们其实还要看人，就是你要从全球的这个整个的人口变化来说，确实人口是要变多的。嗯、然后你再这么多的人，大家嗯、呃，可能生活好了，然后。这种嗯，发展中国家变得更加富裕之后，其实每个人平均摄取的这种一呃，比如卡路里或者它的这种营养是要变多的，它的热量是要变多的。那其实你就要真的生产更加更加更加多的食物，去保证大家这种营养吸收。嗯
0: 哼
1: 。所以对，那你如果未来气候会造成食物的减产，其实会面临很大的问题。
0: 嗯，包括现在像那个俄罗斯跟乌克兰的一些冲突，嗯、呃，咱别的事情不说，就光说食物这一方面，联合国那边，呃，就已经在说，已经在说，说人类要警惕可能会有大饥荒，可能会有食品保障的很大的威胁。然后我觉得联合国的秘书长会公众场合说一句这么严肃的话，也是因为其实乌克兰那边，呃，也是一个农业出口大国。它保障了很多个国家在，呃一些特定食物方面的一些供应。它出它也是个出，因为它出口很多食食物嘛，所以现在因为一旦发生了冲突之后，那它这些食物肯定就。战争嘛，那肯定是会有饥荒的。那他这个饥荒可能就不止自己的饥荒，那他可能会辐射到周围的地方。这所以也就可以看出来，就是说不要小看说啊，一个小小的减产又有什么关系呢？对吧？你像乌克兰，那也不是什么大国，对吧？全世界那么国家都有农业，但它因为要基于人口基数这么看的话，它其实造成的影响是不小的
1: 。对，我觉得这也就是。呃，气候变化和食物它很像的一点是，他们可能真的是牵一发而动全身。这个全身是一个全球性的问题，你一个小的国家或一个地区的，比如说极端天气造成的粮食减产，可能最后造成的就是一个非常大的全球性的问题。嗯，再加上我觉得另外一点，你也提醒到我，就天气、气候变化和食物或者是饥荒吧，他们有一个很相似的点是。嗯、呃，就算这个问题可能是很多更有钱的人或者更富有的人造成了，但真的受，就是受害最大的是那些很贫困的人，然后他们没有很多的这种积蓄，他们没有很多的生活保障，他们就最容易在这样的情况下受砸
0: 。其实也
1: 不是很公平
0: ，嗯,嗯，对嘛？食物、嗯、气候变化影响的人其实是那些。更穷苦的人，所以这个很有可能就农业生产者，所以这个也是一个我们需要去警惕的事情。然后接下来我们就讲到，比如说那，<对>嗯，我们会讲到环境对于农业的一些影响。那我们想反过来讲讲，比如说农业发展。它会影响到气候吗
1: ？我觉得会，当然肯定是有消极或者是积极的。那消极一点是它会，嗯、就怎么讲？它会它会加速一些温室气体的排放。那比如说像。嗯嗯很多的地区，它因为要比如种植一些粮食作物，或者种植一些油类的产，就是原材料，它其实还是会砍伐大量的原始森林。那森林本身的减少就会减少很多的碳汇，就是它没有办法吸收更多的二氧化碳。那另外一方面，这些这个新的土地，它也会让它的这个固氮的能力降降低嘛。所以这个毁林。本身就会是一个消极的影响
0: ，对这个非常让我想到，我当时在研究深刻的时候，就是比如说很很很明显的，像呃热带雨林还有亚马逊森林，亚马逊森林当时是他们的种植方式就是这个毁林一些很厉害，它像鱼骨一样的毁灭，就是因为当地人对于土地管理啊，他要种大豆，那大豆可能一方面是作为饲料，另一方面可能是用来吃，然后他就会把这一片的树砍掉。然后烧，然后烧了之后就有草木灰，然后这个时候这个土壤是很肥沃的，然后他就开始种那些大豆啊，种各种各样的东西，然后种完之后，他也不进行土地翻种，也不进行土地营养的管理跟补充，还有施肥，就像一直种到这个土地板结跟丧失了所有肥力，到什么都种不了，种成一个寸草不生的地方，他们怎么办呢？烧下一片森林。就是 burn to ash， 然后就继续在那个地方种，嗯、然后就一直这样恶性循环，然后所以导致亚马逊森林其实之前的毁林是非常非常严重的，然后他们的大豆其实有一些也是非法种植的，所以这个是是是非常严峻的一个问题。然后另一方面，比如说像棕榈油的种植也是一样，那棕榈油它种在热带雨林嘛，那很多是红毛猩猩生活的地方，那也是一样，很多地方为了单一种这样的农农作物，把原始雨林砍掉，然后就那样种，它和亚马逊的道理是一样的，就是砍树烧成灰，种种到这个地不能用了，再换一片烧，再换一片地方砍，从来不进行土地的划区跟管理，所以这个就会造成了。看着好像是我种了东西啊，我种了东西是我是固碳了，其实是它是用一个有一千分固碳能力的东西毁掉了，然后换了一个可能只有十分固碳能力的东西，然后还不进行土地管理，这个就是一个对于环境造成的很大的伤害，不仅仅是气候，对于生物多样性也好。啊、呃，对于土壤的健康、人类土土地资源的保存也好，都是很大的伤害。嗯
1: ，而且另外一点，其实有的时候像这些大片的森林里边，可能还住着一些，比如说少数民族或者在国外的语境里边，他们会叫土说是土著或者原原住民。就然后这个森林可能是那种有钱的大农场主烧掉，那其实还是会对一些人或者一些社群、一些社区会有很大的影响
0: 。嗯。然后包括像农业里面，我像我之前知道像畜牧业，就是说到气体排放哈，我之前还不知道，我觉得啊农业应该就是没有什么温室排放吧，就是气候暖化肯定是因为工业生产啊，什么开汽车啊什么的。然后后来我才知道，就是农业里面有,有,有尤其是畜牧业，它竟然贡献了气候变化百分之二十的温室气体，这个是我到后面才才意识到的事情，所以。其实畜牧业它这个也是对于嗯气候变化有发生一些影响的一些因素。对，然后包括其实
1: 农业的发展，这个就真的我觉得会聊的议题很广嘛。那另外一点，它不一定是气候变化，但它其实会对整个环境或者生物多样性有的影响，嗯、呃，反馈到我们真的所谓环保的。算鼻祖嘛，就是它很大的一个在国外被成为成为舆论的焦点的一个原因是，当时的那本《寂静的春天》，其实就是发现，因为人们在种植的时候用了一个高强度的剧毒的化学，用在它的农药里边，从而从比如说鸟类在误食了一些种子或者误食了一些。虫子之后，它也灭绝了，或者它也死亡了，然后它就会对整个的生态系统造成非常大的影响，嗯、这个就更可怕。对
0: ，所以讲到这一点，我自己在种花的时候，我是从来不用化肥的。就是你会看到很多园艺博主、种花的博主告诉你，啊，开始是要什么花多多一号去什么怎么样啊，结花苞之后用花多二号去催它的花苞，去催一波花。我就感觉他一直是在用激素在养鸡的感觉，你知道吗？就非常的不健康。就是你为了要看它很多的花，就是用各种那种手段去激这个东西，然后导导致它最后可能长得花好看，叶片好看，但是土壤会板结。你浇那些化肥，你从你们家下水道流走，最后还是会变成对于水资源还会有一定影响。所以。而而、啊、而且我一直在关注一个博主哈，他叫雅苑，在 B 站上有就是优雅的雅院子的苑，他就是说到自己他很喜欢月季，但是业内认为说月季是个药罐子，因为月季很容易长虫啊什么的，然后。他就是他很喜欢月季，所以之前呢，他也是用那种所谓的园艺专家那种啊。首先你要买一波什么驱虫的药，然后你要什么什么时候你要打什么药，什么时候你要你,你要打什么药，然后你要用什么肥来催这个花什么的。然后后来是因为他救过他院子里面的一只麻雀，然后有一只麻雀在他们家院子里面突然受伤了，然后他就会观察到，割叶蜂会割他们家的月季的叶子来筑巢。然后很多虫子，它的花上面的虫子是鸟会去捕食的。然后有一些蚜虫是七星瓢虫的食物。他就发现，你当他去救了那只麻雀，跟这个麻雀之间产生情感链接的时候，他反应过来说：“哦，我撒了这些药，我浇了这些化肥，对这些我喜欢的生物会有影响的。”而且，包括他又看见有只螃蟹在他们家下水沟那边，就是喝水还是干什么，他就觉得自己不能再那样了。然后他就把自己的土壤全部翻了一遍，进行用蚯蚓来进行土壤改良，然后用发酵好的羊粪肥还有蚯蚓粪肥，就有机肥料来供应植物生长底肥。然后把杀虫剂换成了一些椰子油为基底，还有印度的那个叫做苦金油的一种，就是植物的成分。然后那个油是可以堵住一些害虫的这个食道系统，让它不能够呼吸或者不能够进食，从而死了。他就把整个自己种植月季的方式都改了，然后他院子里面他会去记录今天什么什么红嘴鸥、哦，明天又什么什么鸟。而从从一个从一个用药罐子种月季的博主，变成了一个观鸟的博主，然后会在这个自己的院子里面有一个鸟食亭，然后他就是有这样的转变，所以我觉得真的是应验那句话，就是你只有关心了，你才会。你才会有所改变，然后才会有所行动。所以，我这个觉得对《地季的春天》这件事情，我是特别特别有感触的
1: 。哇，我好喜欢这个故事啊！然后，我会觉得，当你种任何一个植物或者任何一种作物吧，但它其实是在，嗯、就如果理想一点，它其实是还在人造一种相对更自然的生态。我觉得，本着这样的想法去做事情，可能会更好。嗯、以及你说，要是我们的电台成了气候，这种。大牛是不是可以请来当我们的嘉宾
0: ？<笑>我非常想、哦，其实我的 vision。太好了，请各位听
1: 到，对，请各位听到的这个这一段的我们的听众，帮我们努力转发，我们未来能不能采访到我们想采访的人，百分之五十至少靠你们了
0: 。对<笑>对对对对对，嗯、哦，对，所以哎<呀>，刚刚讲到。对我们刚刚总是聊哈啊农业发展它怎么怎么样对气候不好，所以我刚刚想到就是我分享雅苑那个例子，我发现就是如果这个农业是健康发展的状态的话，它是可以 benefit 到环境的，对吧？你像园艺也不能完全是说是个农业吧、哦、，anyway 它它就重点啥啊有有有点关系，你都是要进行驱虫跟跟跟施肥，但是你看正是因为雅苑做了这样的改变。所以他的那个呃庭院就会变成一个小的生态圈，他可以贡献给那个地方小小的一些一些生态圈里面的一些有有有益处的一些一些一些事情。所以反过来说，像，嗯，你说，你来，你来。嗯，所以我就想到我自己体验过的一些很健康的一些农业种植，包括我在上海，当时去了一个有机农场叫一点田，然后当时是有一个项目在找我做咨询，然后我就知道他们农场里面那种都不能说是从农场到餐桌，应该说是从农场到嘴巴，你知道吗 ？From from farm to mouth。然后我就直接他说你这些西红柿可以直接放嘴里吃，擦擦就可以了，然后他们。通过有机的方式种的葡萄，我当时我说着说谈项目是我赚别人钱，但最后从他们农场买了很多很多蔬菜跟水果回去，就真的是啊那个正常健康的方式种的东西，那些食物的味道就是不一样的。葡萄就是葡萄，你知道吗？草莓就是草莓，就是不一样
1: 。我还挺认同的，因为你刚才也提到土地管理。我记得好像很久之前听过一个在北京类似做这种，呃，有机农场或者是友好农场的人做分享。其实他们当他们开始做农场的时候，他们种植的，呃，第一步倒真的不是种东西，而是好像试图去恢复那些土壤的肥力，就是他们。会希望，比如说，是不是会放一些蚯蚓进去，然后再用一些更合理的方式，能让这个土壤的肥力变得更好。然后这件事情可能本身也会对，比如说后面的整个植物的生长都会有非常大的益处。而且他们如果改善了土壤的状态的话，其实土壤可能它固碳的能力也可以提高
0: 。是的。包括就你我知道我知道中国就有一个沃土发展基金会嘛，他们就是专门呃专注于改造就是土壤健康的，因为其实很多之前现在如果说退耕还林或者怎么怎么样，很多之前因为浇水泥啊或者通过一些不那么环保的方式进行。土地生产的一些事情，那些土壤其实也毁差不多了。他们要恢复这个土壤肥力的话，要重建它的腐殖质啊，它的一些微生物的菌群啊，就可能需要依靠，可能不仅是蚯蚓，还有堆肥啊，去增加里面的一些有用的菌群啊，等等等等。这其实是一门科学来的，就是其实这方面还是挺有学问可以钻研。所以从土地到肥力到嗯，所谓的药物的使用啊等等，我觉得这些，它如果管控的好的话，它是可以更好的适应气候变化，甚至是说可以起到减缓和抑制气候变化的作用
1: 的。哦， oh, 这个我非常认同。然后我也想起来，之前工作的时候接触过一个。算是公，嗯、呃，民间组织叫农民种子网络，他们做的事情就是在尽可能的保留更多的这种种子的样本，然后保留更尽可能多的，嗯、呃，不同农作物的这种算是遗传信息吧。嗯、我觉得也挺好，因为很大程度上，在全世界范围内，大家都会。说我们可能只有几家有限的大的资本主义的种子公司控制了全球非常多的种子，那可能全球就只种那几种作物。但这种事情其实不是很合理，因为比如未来真的一旦气候升高，或者是有各种的这种雨水变多，它其实需要更加能适应气候变化的一些新的，可能更适合那个时候。自然条件的物种或者是作物的这种品种，嗯、那这个其实要就真的是需要说一个更好的这种农业发展方式，就是尽可能的保证农种子的这种是多样性。我觉得这个也也是考虑在前面的一种发展思维
0: 。那现在讲到这个方面哈，就是讲到这个所谓的这个这个食物啊跟环保之间的连接，反正现在呢就有一个产物叫。植物肉啊，所以我们因为这东西现在挺火的，然后也有很多资本跟投了什么的，也是个风口，所以我们也想来聊一聊，就是我们对于这个所谓植物肉，它有更环保吗？这方面的态度哈。我之前录节目前跟奶奶聊了一下，反正我先说我吧，奶奶跟我其实差不多，但是我自己是觉得，首先第一点环不环保，咱们先另说，它真的。健康吗？就像我的立场哈，就是要吃就吃 real food， 就是我的，我不觉得说我吃了植物肉就比我真的吃一块鸡胸肉更健康，比我真的吃一块有百分之三十肥肉、百分之七十瘦肉的一块肉饼更健康。I don't think so， 因为你要知道，我吃这个肉，可能我添加剂只有盐跟黑胡椒，但是所谓的人造的这个肉里面有多少添加剂是我。不知道的，然后另一点就是，我会非常的疑惑说，说它生产这个所谓人造肉的这个过程，它有比畜牧业更环保吗？畜牧业可能如果说到环境方面影响啊，畜牧业可能还有动物福利一方面等等方面的问题，但是如果就说到环境方面的影响的话，它未必就真的比传统的现在的很多大宗农业要更环保，所以这个是。我的一个立场就是吃真实的食物，吃健康的食物。我并不是那么那么的 b u y i n 植物肉这个概念。然后看奶奶会怎么来想这个问题。
1: 我我其实也很同意，就是它确实是一个新兴的产物，嗯，而且这个新兴的产物还跟环保或者跟可持续或者跟所谓的 green lifestyle 然后贴得很近。但我觉得还是要对这件事情保持审慎，<对>嗯。本质上，如果从食物，比如说我们去考虑说，那植物肉或者是未来的食物，因为人变多了，然后大家对于蛋白质的需求增多了，嗯、那目前看像畜牧业，它第一可能发展没有那么快，不一定能那么快带来那么多的蛋白质。另外，它自身确实也会有一定的，嗯、呃。温室气体排放的话，那是不是植物的蛋白也是一个很好的补充？那也许植物肉可以让大家在接受植物蛋白的时候更容易一点，就是因为它听上去更好吃，或者是更像肉，所以大家更接受植物蛋白。但我觉得有一点可能，肉不是
0: 肉
1: 对，但是我觉得有一点也可能要担心的是，那如果它只来自于单一的某一种豆类的蛋白质，那其实它也是会限制说人们吃饭的。多样性哎，就是我我知道当下很大的一部分其实还是来自于大豆，那可能一部分来自于豌豆的蛋白，但是事实上它还是减少了大家食物的多样性。嗯、我觉得这点就<对>就就不太好，我确实觉得不太好。那我们就干脆吃更多的植物的更多样的蛋白，是不是会更合适一点
0: ？对啊，对，其实对，其实像奶奶，就是我们知道，就是首先就是，我觉得他。我现在对于植物肉很困惑的一点是，它总是要跟环保挂上强相关的链接，这个让我非常的不舒服。所以，就比如说那，那、嗯、那你说辣条它健康吗？对吧？就是 basically 辣条也是人造蛋白，你要是弄点，<对>那也可以是植物肉，对吧？所以这就这就造成一个很大的一个一个一个有可能是误导性的一个。一个情况，包括我看到一些卖植物肉的这些品牌在出什么素狗粮、素猫粮。OK， 放过我猫，不能吃素，我谢谢你。猫是绝对不能吃素的，嗯、我家猫是绝对不可能吃素，因为它的身体构造。你说人是杂食性动物，猫可不是，对吧？所以我是觉得，嗯、觉得这件事情还是要以一个更加、更加。嗯，怎么讲呢？独立，对对对对对的态度来看待这个问题，<对>而且包括现在还有很多人造食品，是我感到很不舒服的。就是你一顿两顿可以，像那些代餐啊，什么这个粉那个粉呢、啊？比如说 A G 小绿粉，我觉得还行，作为一个营养补充剂，它的品牌的宣传宣传立场，我觉得是是正确的。但是有很多说什么吃一餐里面就能满足你这一餐所需的各种各样的东西。OK， 那如果是我的话，你说我，你这个粉里面有牛肉、有西兰花、有土豆、有甜菜、有这那什么各种 super food， 然后我吃这一小罐东西就可以满足我这一餐的营养所需，我会感到很不开心，因为我跟食物没有链接。我如果你说你工作一周实在繁忙，一顿两顿这样 ，OK 可以接受。但是各种各样的人造食物都在夸大自己的一些功效，说自己可以怎么着？我觉得这个是个挺害人的事情。就是，嗯，我觉得对，嗯，你说，我
1: 特别同意，嗯，对我真的超级超级超级同意。就是本质上我很认同说要吃，嗯，比较纯粹的食物，要吃干净的食物，然后要。吃多种多样的食物，
2: 嗯，
1: 然后你刚才这个，这这个这这一些东西，其实让我想到最近跟一些朋友还有同事在聊，就是你怎么样去看待自己，是要当一个很好的人呢，还是当一个很好的工具？就我觉得，当你真的用心的去享受食物的时候，<笑>我觉得你是把自己放在一个人的状态，你可以很好的去 e n j 这个过程，你没有那么看待所谓的结果，嗯，嗯那。你刚才说那些 super food， 那些超级食物，你就听上去就很像是在当下，大家对于把自己作为工具，然后要尽可能的高效，尽可能的补充那种很多的能，就是所谓能源，然后能特别特别好的运转，<对>就有一种、嗯、这种感觉。那这种感觉可能也没有错，但是就感觉太戏剧了就有一种，就
0: 有一种给花叫花多多二号的感觉，<笑>你知道吗？我要催那个花出来，<对>特别的人工，对，而且特别的，<对>就当食物、当吃饭这件事情都变得那么追求高效跟功利的时候 ，OK， 我觉得这个人的生命非常的 pathetic， 我找不到中文词来形容这件事情，就是非常的 pathetic。就奶奶，你不知道哈、啊？我非
1: 常认同。嗯就是很就觉得他们很可怜，但是当然就是现在我们，因为我们都是一些希望自己过得很像神的人，所以我们会有保持这样的想法。嗯嗯、但 anyway， 我觉得如果真的希望当一个很完整的，对于外界有感知跟，然后也很享受跟其他人有连接的这种状态的话，那真的是食物，既然是这么好的切口，就一定要非常好的尊重我们吃的东西。
0: 对的，哎，讲到这个，我要分享一个实例，嗯、就是有很多那种男生的肌肉是健身房里催大的，就是通过补充、啊啊、什么<对>吃激素和蛋白粉。激素我不知道，蛋白粉就我跟你说，这种肌肉<笑>我一眼就能辨别出来。为什么呢？首先，第一次发现这个区别是在肯定，就是肯定那些个真的在海里边浪了很久的男孩儿，就是他们正常吃家里面的食物，但是因为生活在海边，所以会有很多的。运动量真的会去冲浪或去运动，他们的肌肉是小且紧实的，就是是很正常的 size， 就是那个肌肉的那个、嗯、那个、那个、那个块那个大小。但是那种，我有想到一个词，就那些在健身房里穿的男生，嗯、那个肌肉块，它又大又白，让我想到一个牛蛙，你知道吗？就特别像一个蛤蟆腿。<笑>哦， oh, <对>好喜欢这个比喻。对，我就特别不喜欢这种。然后，同时另一个就是，我当时去高黎贡，啊、呃，做项目咨询的时候，有一个男生，他也是啊、呃、留学，然后啊热衷于健身，所以看着块儿特大。然后还有一个呢，是当地农民家里面的儿子，但是经常干农活。然后他在那个，因为因为他对每一个山头都很熟悉， oh. 所以他在那个地方除了在家里面干农活、做那些事情以外，他还会带客人去徒步，因为他不会迷路嘛。他非常知道什么地方可能会有猛兽可以避开，他的自然经验很充分。然后有一天，他们两个，然后那个，但是在农家长大那个男生看起来没有肌肉，就瘦瘦小小的。但是有一天，那个壮汉男非常的自讨没趣，说：“哎，我要跟你掰手腕。”然后那个就真实的事情，哎、<呦>然后那个农家的男生就掰了之后，哎、<呦>真的不用一分钟，咔嚓咔嚓咔嚓，跟掰竹子一样，跟熊猫掰竹子一样，你知道吗？就哗啦就下了去了。你就会发现他那一身看似很大的肌肉一无用处
1: ，太棒了！我觉得这个故事太好了，一无
0: 是处，就,就是非常没有任何用。什么用都没有，就是、除了呵呵好不好看嘛，<就>这见仁见智，反正是
1: 。对对，除了可以它展示成为一个雄壮的，就是这个非常壮的雄性，可以从心理上满足自己
0: 。对我们这样是不是是不是不太好啊？但是我们觉得这也不是评价别人的身体，我觉得我们是在 propose 一个更、嗯就是一个很好的例子。对,对追求这种就是，反正我不喜欢那种看起来很光滑、圆润、饱满，但是很人造的东西，就是就是正常的。哎、<呀>反正我，我，但是我想说，
1: 嗯，我的生活中真的男这种肌肉男真的太少了，我连虚假的肌肉男都看不见，更何况这种练得非常好的。我是奶奶很想见很多的肌肉男
0: 。天呐！不是你觉得嗯，可能你身边上都是那些肌肉力量有真材实用的。哦、我身边
1: 男性太傻了，这个是重点啊。
0: 好，嗯，那就不是这期话题要聊的内容，我们下期另开一个话题聊这些事情。<笑>
1: 这种内容应该也没得可聊，哎，但是其实你提醒我了，你知道我们本期又出现了薏米，嗯、又出现了河马，又出现了还有啥？还有 A J 小绿粉，还出现了洗碗机。嗯、希望未来我们都有机会接到他们的广告，反正基本上都算表扬他们
0: 。对<笑>对对对对对对对，就是嗯，现在属于自来水，希望以后可以可以贴到零花钱。猛注水，这么说，对对对对对对，嗯，对。<笑>对，换迎给我们点赞、转发，嗯、让我们这个、这个、这个电台可以可以成气候。好，那我们现在就是到节目尾声了，嗯、就是我们来推荐一些，嗯，你推荐的关于食物的一些你觉得美好的东西吧
1: 。好，我其实就很想推荐一个真人秀，然后叫《Master Chef》，应该叫厨艺大师，嗯、其实演了有十几季吧。然后主持人是一个在。美国其实是一个英国人，然后但是在美国很火。他就是一个到处骂人的厨师。嗯、他另外一档节目叫《地狱厨房》，天天骂那些其他的正正式的厨师。但他在这个 Master Chef、那个、就是 Golden Ramsey。哎
0: ，我也想推荐这个人，我超级喜欢他。<对>就是 c T O 跟我说，哦、有的时候我跟他很像，就是非常的命
1: 。哦，对，但是你知道他在那个那个。Master Chef 里面特别的 sweet， 然后而且 Master Chef 还有同就是小孩子版，就是参赛都是小孩子，然后就他都非常的非常的那个友好。那整个 Master Chef 的概念就是会请在全美各个地方的这种家庭厨师，其实就是普通人，但是厨艺很好的人去做比赛。然后我觉得这个很好看的是，就这个节目就可以看到说食物如何非常好的去连接了。文化连接了家庭，连接了人和人，因为他的很多厨师，嗯、比如说是有这种，呃，移民的背景啊，然后或者是。这些厨师他们会很有很独特的这种成长经历，这些东西都会在他们做的食物里面反映出来，嗯、而且大家也通过做饭这件事情，其实整个虽然它是一个比赛，但整个氛围特别好，嗯、所以我觉得是一个很开心的，嗯、然后你也能感受到不同风格的食物的这样一个节目。嗯、那《Grand r a m s 我觉得还好啦，然后留给你留给你那个。介绍他，但我觉得他在这档节目里面真的非常的有趣
0: 。嗯，没有，我其实也没有过多要介绍的，就是想到十五就会想到他，因为就是就是也是因为看到他，就是我是一个对自己呃专业范围内或者说对自己很擅长的领域会很容易就，尤其是对成年人，就是会容易变得非常的敏，我就会对笨过敏，我就觉得这么简单一件事情怎么可以变成这样，所以就经常我会。就会就会怼人，非常的锋利，然后经常 CTO 看的时候，你看这像不像你？就你就这样，你说你这个人跟就是在你专业范围内，你你擅长的东西跟别人较真的时候，你就这样。所以就当时就觉得啊、哦，我很喜欢他
1: ，对他真的很可爱。嗯、但我觉得你啊，如果看他演的那《地狱厨房》，他骂那些人的时候骂的真的挺有道理的。
0: <笑>对啊，所以我很喜欢他，你知道吗？我就是喜欢那种，就是很专业，然后他的命是。不是去耀武扬威，是都在点子上面做人，我就会非常非常欣赏他们。
1: Not too personal。对,对对对，是对是，对对
0: ，就你那蛋的确煎的太没法入眼了，那就是要说出来。然后，那我，<的>那你还有什么要分享的吗？没了，我就这个。好的，我就想分享一下自己平常会看的一些，呃呃，关于做饭的一些。一些博主吧，主要是在 YouTube 上面，大家可以科学上网一下。如果不行的话，看 B 站会不会我搬运哈。然后，嗯，第一个叫做 Pick Up Line， 然后呢就是 up lines, Pick Up Lines，Pick Up 就是英文那个 Pick Up Line， 就是青柠檬我会把这个打在到时候我们的节目的描述栏里面。然后它是一个在荷兰的。呃，夫呃，女生是一个夫妇，然后他们两个是素食主义者，虽然我不是哈，但他们两个的素食的这个 recipe 特别的好吃，特别的具有食物多样性，特别的让我感到想要尝试，就是我会看的那种，就是 up 主，就是不太会是绵羊料理那种，就是。当然没有说民谣有不好的意思哈，这个地方就是非常非常的就是求生欲很强，就是因为他做的那个食物工序太复杂，我是不可能自己做的。就是我非常了解我做饭的工序复杂程度，只能到某一个点上，再往过我就做不了了。所以这个 p i c k up limes 就是非常的好的 balance 食物的多样性，还有处理它的复杂程度，而且他说话特别的。Comforting 就让你可以就是平静下来，所以我经常喜欢在洗澡啊或者晚上就这样的时候会听他的这个这个这个这个这个这个这个、这个、YouTube channel。然后他不仅会分享做饭的一些事情，他还会分享自己看的一些书，还有绿植的种植。所以我特别特别喜欢他。然后另一个呢，就是一个生活类博主，叫做是一个台湾女生，叫做 The Kelly Yang。就她的她。他这嗯录的就他不是那种美妆博主，然后也不是那种分享很 fancy 生活那种博主，他就是在美国硅谷的这样的一个，呃，从事于呃数据科学家的这样一个职位的人，然后他会分享他这一周居家办公，然后每一餐都会做一些什么。然后他的也是做的饭，就是非常的中西结合。然后因为都是工作间隙给自己做饭嘛，就会尽可能简单，所以特别有参考的价值。然后他的分享语气也特别特别的，就是饭不一定摆盘那么的精美好看啊，那么的 fancy， 但是就是很实用很亲切。比如说 ，Hello 大家，今天我要来做一个什么什么什么拌饭，然后就会听在很开心在那个地方享受自己烹饪食物这个过程，你就觉得啊是一个。这个很好的一个,一个一个一个一个放松，而且也也也是自己居家办公可以尝试的一些饭菜。然后最后一个呢，就是关于一个女生，她其实呃她是在一个她是分享咖啡甜品的，她叫她的 YouTube 叫 z o e 就是 Z O E 一、e、撇 S。然后她最开始呢，是因为她妈妈有一家咖啡店，然后开在首尔。然后他呢，最开始开这个 channel 是因为那咖啡店会卖甜品，然后会卖一些比较 fancy 的咖啡，会卖蛋糕，卖什么的。然后他们都是要自己来做那个饮品，什么什么，呃，草莓拿铁啊，什么这那的。然后他就会用一个相机来记录他这个蛋切蛋糕、拿蛋糕、做冰淇淋、做咖啡等等做甜品的这些过程，然后就非常的治愈。然后就我特别喜欢看他的这些个，呃，做那些个甜品的那些视频，因为我也很爱吃。然后看了之后就觉得啊，我明天我也想去买个什么什么蛋糕，什么什么蛋糕肉。然后就是那个，就是看了之后，他会有一点 ASMR 那种效果，但是他不会很刻意的去很轻的讲话，就是 Hello guys 不会那样，他就正常的讲话，只是声音比较小。然后大部分都是这个，我记得在 B 站上是有搬运的，就大家可以去看。就这些个关于食物的视频的博主，是我很想要推荐的。真棒！我我我其
1: 实能 get 到你的点，嗯、就是吃饭既然是一件这么日常的事情，那其实那些很接地气的这种做饭的东西，反而是对我们更有连接或者更有帮助的。我看过《明暗料理》，其实今天在家做分子料理也还挺牛逼的。嗯、对，就是他的确是<笑>用
0: 对，太厉害了。他那都都什么，把一个猪蹄儿切成多少多百块，<对>什么把羊肉做成素菜，就还有什么来着？我看看啊，就是他是很厉害，<以>我不得不说，最为百万 UP 主，
2: 对，
1: 嗯、他非常牛。他是拿食物在表演，但他事实上没有在烹
0: 饪食物。就是怎么讲呢？我觉得他挺好的，只是有人肯定会很喜欢他。只是对于我来讲，我无法跟他产生连接，就是他打动不了我。就是，嗯，你说让我把一斤的猪蹄剁成三百一十五个小块不太可能
1: 是的。所以，我们所以大家还是要看一看，因为反正这事儿我们自己也做不了，我们就去看看他
0: 怎么做好。了，<笑><对><笑>看吃播一样，你知道吗？<笑>
1: 太好了，以及我真的越录越饿了，嗯、我、嗯、我撤撤了，行，<去>你下节目赶紧睡觉、嗯，好的，来不，我要用靠睡觉来掩盖我的饥饿
0: 。啊、哦，行，睡着就不饿了。<笑>那我们这期
2: 节目就到这个地方，<好>拜拜，拜拜。为何群星环绕你如此耀眼，今晚欢迎派对，欢迎你出现。我想自。静静扰动的时间，住在。你是最美的星辰，花海拥抱你，你是绽放的星痕，为你盛开了花瓣铺满背脊，伸出一队花已从梦里面醒来了。你是一只安详的小鸟，可以自由的翱翔在天空，做一只安详的小鸟吧。天空拨开数不尽的绿葱葱，在阳光明媚的枝桠从梦里面醒来，万里无云。岛屿没有阴霾，每一片白云托起你的翅膀，羽毛为刻度丈量山水和风光。花开在每次回家的路上，记得带上种子，记住家的方向。学会风如何飞起的咒语，教会石头如何从海面飞翔。听我说。蓝色配紫色小镇，不像派对那般热烈，过于安静的夜，我们都很清醒，我们都喜欢静静，扰动的时间总在浪漫的夜晚重鸣。